0: Alors ça, c'est une question qui revient quand même euh, fréquemment.
1: Et moi, j'ai un avis extrêmement subjectif. Donc, j'ai. Euh, oui, voilà.
2: On va partir aussi de la forêt pour aller à l'écureuil. Euh,
0: moi, je préfère partir d'une question.
2: Mon camarade a très bien parlé. Il a dit l'essentiel.
0: Signal sur bruit, le podcast qui donne du sens aux données. Camille Morel était une de ces lectrices sympathiques et toujours souriantes qui fréquentait le centre de documentation de l'école militaire. Et d'ailleurs, en faisant une petite recherche sur Twitter, sur les émissions auxquelles elle avait pu participer dernièrement, j'ai retrouvé un de ses tweets datant de 2020, où je soulignais et les remerciements de Camille OC2M dans les pages liminaires de sa thèse « L'État et le réseau mondial de câbles sous-marins », soutenu à Lyon le 18 novembre 2020. Et c'est donc autour de son sujet de thèse que nous allons construire cet entretien. Je suis Anaïs Meunier et vous écoutez Signal sur bruit, le podcast qui donne du sens aux données. Un article récent du Figaro titrait, le 24 avril dernier, « Les géants américains font ma base sur les câbles sous-marins et les satellites ». La lecture de cet article est assez atterrante car, selon les éléments fournis par Elsa Bambaron, la journaliste, la part de marché des câbles de communication sous-marins qui représente tout de même 95% du trafic Internet mondial, est désormais détenu par les GAFAM à hauteur de 80%. Sachant qu'en 2019, au moment où Camille Morel était en train d'écrire sa thèse, cette part n'était que de 50%. Cette mainmise sur des infrastructures stratégiques et les projets de développement, la spécificité de ce réseau, sa complexité, parce qu'on parle à la fois de la couche physique du cyber, de droit international, des États qui gèrent plutôt moins et des entreprises qui gèrent plutôt plus ces câbles, et eh bien tous ces éléments faisaient qu'il me semblait nécessaire de revenir sur cette question et d'essayer d'apporter au moins une vue d'ensemble.
1: Alors, bah, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, donc, les câbles sous-marins, euh, c'est une partie d'un grand système de communication. Euh, les câbles en eux-mêmes, hein, c'est des, hein, euh, des liaisons qui relient deux continents entre eux euh, à des fins de transmission d'informations. Donc on parle bien de câbles sous-marins de communication, évidemment, parce qu'il y a des câbles sous-marins qui transitent, font transiter de l'énergie, par exemple. Euh, et euh, en, en, en cela, par le rôle de transmetteur eh bien ils appartiennent à la couche physique du cyberespace. Et euh, ce système de communication, en fait, il va mettre en liaison les câbles sous-marins avec les câbles terrestres et avec les satellites, les data centers euh, et d'autres équipements qui, euh, tous réunis, euh, vont faire fonctionner euh, finalement cet Internet. Euh, donc, les câbles sous-marins, ils font transiter, enfin, leur rôle principal, c'est de faire transiter 98% des communications internationales aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça signifie en fait les appels téléphoniques vers l'international qu'on passe et euh, toutes les données internet qu'on mobilise dès qu'on va consulter des sites euh, qui sont hébergés sur des serveurs à l'étranger. Donc en fait, c'est la majorité de, voilà, de nos activités quotidiennes. Hein. C'est euh, les réseaux sociaux pour les individus, euh, les plateformes en ligne comme YouTube. Euh, pour les entreprises, c'est euh, aller... Euh Cherche des informations qui sont stockées dans le, dans enfin, à travers l'informatique en nuage. Euh, pour euh, les administrations, c'est communiquer avec les ambassades à l'étranger. La finance, par exemple, aussi euh, a des câbles dédiés. Donc, ça veut dire qu'il y a des transferts aussi bancaires, financiers qui passent par ces câbles. L'infrastructure, euh, elle appartient à deux champs, on va dire. Elle appartient au champ maritime et au champ cyber. Donc, c'est ça qui fait un peu sa complexité. C'est une infrastructure numérique, une infrastructure maritime. Et il y a même une portion terrestre du câble aussi qui rentre en jeu puisque, euh, le câble sous-marin, il vient se brancher à des équipements qui sont à terre. Donc jusqu'à ce qu'il arrive au niveau des stations, c'est eh il, il aussi, euh, aussi un équipement terrestre euh, par essence. sur tous les sujets, on va dire, bah, technologiques on est obligé de s'approprier un peu le, le, le domaine, donc, et surtout quand on est en sciences sociales, il faut vraiment se plonger déjà dans euh, techniquement, scientifiquement comment ça fonctionne, comment ça marche donc euh, moi j'ai eu un, un, gros, un gros moment d'échange de, de, en fait, avec les industriels, qui m'ont expliqué réexpliqué, réexpliqué, pour déjà eux vulgariser, et moi ensuite m'approprier quand même les éléments scientifiques pour en faire quelque chose, donc euh, je suis partie d'un sujet technique, j'en ai fait effectivement un, un un sujet de droit, parce qu'il y, y a forcément ces problématiques-là qui sont principales et qui se posent. Mais en fait, derrière, très rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait un intérêt à étudier bah, la place de l'État, le rôle des acteurs, des représentations derrière ça. Euh, C'est un travail transdisciplinaire par essence. Mm -hmm. Mais je crois que là... La problématique, en fait, s'y prêtait vraiment parce que c'est un objet qui est atypique aussi, il faut, faut le dire. Je pense que, là, on a des enjeux géopolitiques, environnementaux, économiques, sociaux. Donc, c'était impossible de toute façon d'avoir une vision, on va dire, globale du sujet. Donc, il a aussi fallu faire des choix et quand bien même explorer un petit peu tous les, tous les champs possibles, au moins au départ, pour faire un état de l'art le plus complet possible, on va dire.
0: Vous pouvez revenir sur les acteurs, justement, avec lesquels vous avez travaillé ou sur lesquels vous avez travaillé
1: Alors, il y a, y a vraiment deux, euh, deux axes. Les acteurs principaux, pour moi, ça a été le champ euh, du privé, donc euh, comprendre l'écosystème du marché des câbles sous-marins, notamment. Là, il y a, y a vraiment trois types euh, d'acteurs principaux. Les premiers acteurs sont les acteurs qui euh, sont des équipementiers, qui fabriquent, qui fournissent les câbles sous-marins et les équipements euh, dédiés au bon fonctionnement de ce système de communication. Euh, ce sont les acteurs, finalement, les plus stratégiques, on va dire, hein, et qui sont concentrés euh, entre les mains d'un petit nombre d'acteurs. Donc, c'est là où, où tout se joue. On a des acteurs qui sont euh, davantage euh, liés à la pose et à la réparation de ces câbles. Donc, ce sont des armateurs, en fait, qui, euh, qui opèrent et qui sont parfois liés, d'ailleurs, aux fabricants. C'est là où ça va être intéressant, c'est qu'il va y avoir... Une, un recoupement de certains de, de certains de ces segments entre eux. Et puis, euh, les troisième petits acteurs qui sont les propriétaires de ces câbles. Et euh, c'est là où il y a aussi un enjeu intéressant aujourd'hui avec. Euh, on est passé d'un modèle assez traditionnel d'opérateurs de, de communication, réunis en consortium parce que c'est des investissements importants, à euh, des acteurs comme les géants du net, euh, Google, Facebook, Amazon, qui euh, finalement investissent de manière autonome sur le marché. Et ça, ça, ça bouleverse vraiment. Euh, euh, tout l'écosystème. Donc euh, c'est un, un marché qui était relativement complexe à appréhender et qui explique aussi pourquoi on ne s'est jamais vraiment euh, peut-être penché sur euh, le sujet des câbles sous-marins. Et puis il euh, bah, y a le deuxième volet qui était le volet plus étatique où j'ai essayé de, de voir comment est-ce que était traitée cette problématique parce que euh, ce qui m'a interrogée au départ, c'est euh, j'avais l'impression qu'il y avait un, un peu un silence de l'administration sur le sujet, en tout cas en France, alors même qu'il y avait d'autres États qui commençaient à, à publier beaucoup, notamment les États-Unis, enfin les États anglo-saxons, on va dire, mm -hmm. en général, hein, fidèles à leur transparence euh, euh, du quotidien. Ce qui m'a interrogée au départ, c'était de savoir si c'était vraiment un silence ou est-ce qu'il y, y avait vraiment rien derrière ou est-ce que finalement, c'était une, une apparence, c'était plutôt une politique publique qui était de dire on n'en parle pas, mais derrière, on traite le sujet. Et donc, c'est via ce, ce prisme-là que j'ai essayé d'entrer de, de, en relation avec l'administration. Et j'ai axé mon travail vraiment dans un point de vue plus opérationnel, c'est-à-dire qu'au-delà d'un travail de recherche, il y, a aussi, il y avait aussi cette volonté, en tout cas initiale, de produire quelque chose au service d'eux, ou en tout cas qui pourrait être utile et directement exploitable. Donc c'est un, un parti pris, évidemment, tout le monde n'est pas dans cette lignée-là, mais c'était aussi pour dire qu'il y avait du sens à construire quelque chose, à, à faire un état scientifique des choses, et derrière à proposer des solutions, en tout cas à, à, à aboutir à, à un travail vraiment qui serait consulté.
0: be your mirror reflect what you are in case you don't know I be the wind the rain
2: and the sunset the light on your door to show that you're home when you think the night has in your mind
0: that inside you twisted and unkind
2: let me stand to show that you are blind Put on your head.
1: La politisation, en tout cas, du, du sujet, un câble sous-marin tel qu'on la voit aujourd'hui, je pense qu'elle est liée à plusieurs aspects. Il euh, y a d'abord l'importance des câbles sous-marins qui n'a jamais été aussi importante, on va dire. Alors, c'est marrant parce qu'à différentes échelles, on, on considère que quand le, le premier câble transatlantique est arrivé, par exemple, euh, c'était déjà une révolution. C'est-à-dire que pour transmettre un message de l'Europe vers les États-Unis, il fallait euh, bah, le temps de mer, donc les 12 jours de mer pour traverser l'Atlantique. Et d'un coup, d'un seul, on arrive à quelques heures d'attente de, de, pour parvenir à échanger un message. Donc, c'était déjà énorme en termes de, je pense, de révolution dans l'information et dans ce que ça pouvait provoquer. Mais aujourd'hui, on est vraiment dans un. Enfin, l'information est vraiment partout, le numérique est vraiment partout. Et donc, ça irrigue vraiment tous les champs de notre quotidien. Et je crois que le, voilà, la dimension qu'a pris l'information aujourd'hui explique pourquoi est-ce qu'on se penche plus sur ces sujets de comment on construit Internet, comment on le pense, qu'est-ce qui, voilà, qu qui sous-tend ce, ce, ce grand espace numérique Ça, c'est la première raison. La deuxième, je crois que l'arrivée des géants du net euh, dans le marché, donc depuis 2010 environ, a beaucoup contribué à mettre la lumière sur l'infrastructure, parce que qu'ils voilà, ont, ils ont ce pouvoir aussi de communication, parce qu'on s'intéresse à eux, parce que ça chamboule beaucoup de choses. Et puis, il y a les révélations Snowden en 2013, donc les révélations qui euh, ont mis à jour des pratiques de renseignement effectuées par les, les services américains et britanniques notamment, à partir des câbles sous-marins. Et ça, je crois que d'un point de vue géopolitique, ça, voilà, ça a recréé des tensions. En tout cas, ça a remis la lumière, pareil, sur une infrastructure dont on parlait peu et qui était un peu laissée aux mains des acteurs privés. est-ce qu'on se penche sur une infrastructure qui est toujours assez rustique hein, finalement, qui n'a pas énormément changé c'est-à-dire que la technologie à l'intérieur du câble a évolué mais depuis le 19 e siècle on est quand même sur les mêmes euh, les mêmes maîtrises, les mêmes mains d'oeuvre euh, voilà, les, mêmes, les mêmes actions qui sont opérées sur ces câbles euh, je crois qu'il n'y a pas vraiment de concurrence aujourd'hui avec le satellite, c'est un peu un, une méconnaissance ou en tout cas une... il y a eu une concurrence à un donné du satellite c'est-à-dire que quand on était encore à l'époque coaxiale au niveau des câbles, donc au 20 e siècle il y a cette concurrence du satellite et là les elle, le satellite prend vraiment, même domine le marché de, des communications internationales. Par contre, dès qu'il y a la fibre optique qui arrive, donc vers les années 80-90, euh, il n'y a plus de concurrence possible. C'est-à-dire que le, le câble sous-marin, c'est la, la seule technologie qui est en mesure de transporter autant d'informations aussi rapidement. Donc En termes de capacité, on, on a vraiment deux champs qui euh, ne sont, enfin, sont pas en concurrence. Le satellite a vraiment une fonction complémentaire. Et même aujourd'hui, toutes les technologies effectivement, de, de constellation, euh, basse orbite, etc., n'ont pas vocation à remplacer le câble, en tout cas en l'état euh, actuel mmh. de la technologie, c'est vraiment des, des, des usages complémentaires. Typiquement, tout ce qui est en mouvement, par exemple, toutes les communications maritimes ne euh, peuvent pas passer par les câbles sous-marins puisqu'il faudrait être en permanence raccordé quelque part. Le satellite a une fonction très importante à ce niveau-là ou sur des territoires qui sont mal reliés. Par exemple, l'intérieur encore du continent africain, il y a peu d'infrastructures terrestres aujourd'hui. Donc, euh, il y a une limite au, à l'arrivée de nouveaux câbles sous-marins. C'est qu'il faut ensuite assurer derrière euh, les communications dans, dans l'ensemble des terres, et là-dessus, le satellite a une vraie euh, fonction. Maintenant, le satellite reste très cher par rapport aux câbles sous-marins, euh, encore aujourd'hui, et les capacités technologiques du câble sous-marin ne font que se développer. Donc je crois qu'il y a encore un, un, une marge de manœuvre importante pour les câbles. Il se pourrait aussi que l'investissement R&D que mettent les GAFAM, par exemple, dans les câbles euh, ou dans les communications en général, aboutisse aussi à des changements rapides dans les cinq prochaines années. En l'état, la technologie est la seule technologie en mesure de, de faire face à ce flux de données. Pour revenir sur euh, l'essence même de ce qu'est un câble sous-marin, on est bien sur une infrastructure qui a une dimension internationale. De fait, elle rentre dans le champ des relations internationales parce qu'elle va créer un, un lien, un dialogue entre au minimum deux États. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est même sur des, des infrastructures qui sont multilatérales, au-delà de bilatérales, et qui vont donc relier une vingtaine d'États entre eux. Donc, de, de par juste l'existence le, même de l'infrastructure, on va créer un lien entre des États euh, qui euh, peuvent avoir des cultures très différentes, des espaces très différents et des champs de confrontation aussi euh, en commun. La première partie de, de, de ma réponse, c'est l'infrastructure en elle-même est une infrastructure internationale et donc qui engendre des relations entre les États. Le deuxième aspect, c'est qu'il y a des rapports de force qui vont se créer à partir de l'infrastructure euh, à plusieurs niveaux. Au niveau de la géographie des câbles, d'abord, les câbles sous-marins ne sont pas euh, répartis de manière homogène sur le globe. Donc, il va y avoir des rapports de dépendance entre les États. Ça, c'est le, le premier point. Le deuxième, c'est au niveau du marché. Euh, on a dit que c'était un, un écosystème qui était concentré entre les mains d'un petit nombre d'acteurs. Le marché de la fabrication des câbles... Et concentré entre les mains de quatre acteurs aujourd'hui. On a trois acteurs qui sont historiques, en fait, hein, qui ont beaucoup évolué. Les, les, il y a eu des fusions, des acquisitions, etc. Mais l'européen, l'américain le, et le japonais sont des acteurs qui existent sur le marché depuis très longtemps. Et on a un quatrième acteur qui est un acteur chinois et qui est là, apparu depuis 2010 et qui monte en puissance enfin, très fortement sur ce marché. Et donc, on voit bien qu'il y a une rupture et qu'il y a un rapport de force important. On voit que ça, ça cristallise un peu des, des, des tensions, d'ailleurs, de guerre commerciale, etc., entre la Chine et les États-Unis. Et puis, le troisième volet, c'est que c'est un, une infrastructure qui a plus ou moins toujours été entre les mains du privé. C'est-à-dire que l'État a toujours été en, a, enfin, a, a oui, en arrière-plan. Je pense que je ne dis pas de bêtises en disant ça. C'est que même s'il y a eu des périodes de nationalisation euh, importantes, l'État n'était pas en mesure d'assurer euh, voilà, le financement de ces lignes de communication qui représentaient euh, un investissement important. Donc l'État est resté euh, maître, on va dire, de certains aspects. Par exemple, euh, il y a des autorisations, évidemment, euh, que l'État doit délivrer aux acteurs privés pour poser les câbles sous-marins, donc c'est... Via le droit, via le prisme du droit, il y a une marge de manœuvre de l'État. Euh, via les financements, l'État peut subventionner, aider à la pose de certaines lignes qui n'ont pas un intérêt commercial très important. Et ça, déjà, télégraphiquement, enfin, on voyait qu'il y avait ces, ce rapport de... Il y a un intérêt stratégique à poser une ligne entre tel et tel euh, territoire. Et donc, euh, même si l'intérêt commercial n'existe pas, on va solliciter, à demander à nos acteurs privés de poser ces lignes. Et puis, il bah, y a eu un intérêt évident qui est, pour l'État, c'est une infrastructure de communication, donc c'est une infrastructure stratégique, une cible dans les cadres des conflits, mais plus généralement, dans, dès qu'il y a des tensions sur la scène internationale, même à l'époque télégraphique, on voit que l'État va venir censurer l'information, euh, écouter ce qui se passe par le câble sous-marin, ou euh, agir directement en portant atteinte à l'intégrité physique du câble. Il y a vraiment eu une imbrication forte depuis euh, 1851, enfin depuis la pose des premiers câbles sous-marins, entre les acteurs privés et les acteurs publics. Euh, les acteurs privés ont eu la main jusqu'à, bah, en fait, la, la période de nationalisation hein, française euh, des, des PTT, donc où les, les câbles sous-marins étaient chapeautés par l'administration. Et c'est vrai que la, la privatisation du secteur, donc dans les années 90, vient créer en fait une, une rupture hein, sur ce champ-là. Euh, L'État va se désengager hein, assez radicalement de, du domaine, en tout cas des câbles sous-marins. Et on voit une perte de compétences importante euh, dans l'administration, notamment sur ce sujet qui devient évidemment technique avec la fibre optique. Je crois que ça se couple aussi à l'idée que, euh, même en termes d'Internet, du fonctionnement même de, du numérique, l'État a perdu sa marge de manœuvre en la matière. Maintenant, euh, euh, la question de la souveraineté en matière numérique, elle est très compliquée. Et d'autant plus sur cette infrastructure qui est, euh, comme on le dit, internationale, il n'y a pas une bonne solution... L'idée d'avoir de de, des câbles, par exemple, nationaux n'a pas vraiment de sens à partir du moment où l'idée, c'est déjà de relier des territoires entre eux. Après, on peut s'interroger sur... Comment les États, aujourd'hui, arrivent à récupérer peu à peu aussi cette marge de manœuvre Je crois qu'ils sont confrontés à, à des flux de données qui dépassent largement les frontières, qui dépassent largement leur, leur, leur niveau de, de, de compétences ou de capacité à agir. Et donc, ils essaient de se réapproprier l'infrastructure physique d'Internet. Et ça passe notamment par des partenariats publics-privés qui sont voilà plus intenses pour à la fois récupérer du savoir-faire, de la maîtrise sur la technicité, sur le, les compétences capacitaires aussi, aller agir dans le fond des mers, comment est-ce que ça passe On voit bien que c'est une problématique qui dépasse le champ même du numérique et qui va dans le, la question maritime où l'État a perdu en compétence, c'est certain. Je crois c'est aussi de se dire qu'il ben, y a un renouveau d'attention des États et donc du coup, on fait en sorte de récupérer un petit peu de, de connaissances sur le sujet. Mais c oui, c'est une vraie perte à un moment donné de souveraineté, en tout cas, c'est certain.
2: Before the boat had hit the water the whale sail came up and caught her hands to the side Harpened and fought her when she dived down low <gasps> Soon may the Willowman come to bring us sugar and tea and rum One day when the tonguing is done we'll take a leave and go Comment
0: on maintient un dialogue international sur ce genre de questions,
1: notamment en période de tension Il y a une mise à l'agenda récente de, du sujet au niveau régional et au niveau international, par exemple, à l'Union européenne, c'est sur les questions vraiment de, de résilience, de souveraineté numérique. On est obligé d'aborder le, le sujet des câbles. Euh, au niveau de l'ONU, bah, c'est sur les questions plus environnementales. Euh, à l'OTAN, c'est plus euh, voilà, les questions de sécurité. Comment est-ce qu'on garantit la résilience de ces infrastructures La problématique n'est abordée euh, nulle part de manière globale. De la même manière qu'il y a un forum sur la gouvernance d'Internet, euh, les câbles sous-marins pourraient avoir une place dans ce type d'échange. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Euh, on voit qu'il y a des, même des... des des tensions dans la manière dont euh, cette infrastructure, comme Internet, est euh, pensée et réfléchie. Dans le cadre de conflits, euh, voilà, comment est-ce qu'on pourrait ouvrir le dialogue sur ces sujets-là Je crois qu'il n'y a pas aujourd'hui d'instance qui permet en tout cas cet échange. Oui, ça fonctionne malgré tout, en fait. Exactement. À l'image d'Internet, en fait, mm -hmm. on a un peu une architecture réseau qui euh, bah, dépasse les logiques même des opérateurs. C'est-à-dire que les acteurs privés qui même gèrent et opèrent ces câbles, finalement, sont un peu dépassés aussi par euh, l'interdépendance dans laquelle on, on vit. Aujourd'hui, tout se passe, on va dire, plutôt du côté du secteur privé. Et là, pour le coup, c'est une industrie qui est internationalisée. Donc, il y a des rencontres très régulières entre les différents acteurs privés. Là, il y a toutes les nationalités hein, qui sont représentées euh, dans le secteur, en tout cas parmi les trois types d'acteurs que j'évoquais. Donc, finalement, les dialogues, ils sont un peu indirects. C'est-à-dire que ce qui se passe dans l'écosystème impacte aussi euh, véritablement ce qui va se passer au niveau des États. Maintenant, la manière dont les États vont appréhender, eux, le sujet et vont essayer de réguler la chose... Euh, je crois qu'on est loin pour l'instant de cette idée déjà, de base. À mon avis, les, les tensions là, qui se cristallisent aussi vont peut-être faire évoluer les enjeux et vont peut-être pousser les États à, à se réunir et à réfléchir au sujet.
0: Et donc, pour résumer, c'est quoi les accélérations aujourd'hui autour de cette question-là, en fait Qu'est-ce qui euh, amène à se poser encore plus la question bah, C'est euh... notre
1: dépendance, en fait, aux, aux données. Hein. Nos usages numériques évoluent très vite. Euh, les acteurs, on va dire, qui portent et qui... Euh, pousse à ces changements numériques. Euh, les géants du net, typiquement, investissent énormément dans le marché, dans la recherche et le développement. Donc les câbles de Yen, euh, ont une capacité beaucoup plus importante qu'il y a cinq ans. Il y a de plus en plus de câbles, donc c'est aussi une tendance à l'accroissement à la fois du nombre de câbles et de leur capacité. Euh, pour autant, euh, bah, on voit que comme c'est un champ qui est réinvesti par les États, euh, il peut y avoir aussi euh, des crises ou des tensions plus fortes qui seront liées à ce sujet-là dans les prochaines années. Ce qui a beaucoup fait parler, je crois que c'est le, le risque, les menaces qui pouvaient peser sur ces infrastructures. Alors même que bah, c'est une vraie question, mais c'est pas forcément euh, la question première en fait mm -hmm. du sujet. C'est voilà, là on est un peu dans une recherche de d'aventure de, 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 et de qu'est-ce qui pourrait se passer, voilà des scénarios catastrophes. Euh, dans la réalité, ces infrastructures, elles sont quand même relativement bien gérées. Je pense pas qu'en tant que citoyen français, typiquement, on voilà, on se pose vraiment la question. Il y a des coupures quasi quotidiennes en fait de câbles sous-marins on n'a pas l'impression de ressentir ces coupures voilà parce qu'on a la chance d'être bien relié on est d'accord que y a des grandes inégalités sur sur le globe à ce sujet, mais euh, voilà, c'est vraiment, vraiment sur ces aspects-là sécuritaires, et qu'est-ce qui pourrait se passer, comment les États appréhendent ce, ce, cette infrastructure.
0: Oui, parce que finalement, il y a une résilience, malgré tout, qui est
1: très importante. Mais je crois qu'il y, y a une inconnue, en fait, qui est... Euh, on sait que, ça, que le système, tel qu'il est pensé, il fonctionne bien tout seul, et il n'y a pas trop de doute sur le fait que, bah, voilà, à partir du moment où un chemin de la donnée est coupé, bah, il y aura d'autres voies qui vont se dessiner toutes seules, ça c'est vraiment la structure d'Internet, Néanmoins, on voit que même les opérateurs privés, qui sont les plus techniquement à jour hein, sur, ces infor... enfin, sur ces techniques, sur cette maîtrise, sur ce savoir-faire, eh bien, il y a des inconnus. Euh, on arrive... On sait discriminer, par exemple, la donnée, mais on ne sait pas dire exactement qu'est-ce qui passe par quel câble, à quel moment. Donc, il y a des... On a l'impression que la problématique, elle est vraiment complexe et qu'elle dépasse, finalement, tous les acteurs. Et je pense que c'est ça qui... Euh, voilà, fait naître un peu ce, ce, cette inquiétude. C'est mm -hmm. que euh, on, on sait que si on coupe qu'un câble, il n'y a pas de difficulté, ça sera géré. Maintenant, euh, ben, qu'est-ce qui se passe si on coupe plusieurs câbles de manière simultanée à plusieurs endroits du globe Est-ce que finalement, le réseau va être en mesure de gérer, de, de pallier à ces difficultés-là On pense que oui. Euh, maintenant, on n'a jamais vu le cas se présenter. Donc euh, voilà, il y a un peu une inconnue. Et, et comme tout le monde ne maîtrise pas ce champ, il y, y a beaucoup de, de, voilà, de scénarios euh, catastrophes mais ça veut dire aussi que
0: il y a peu de personnes sur cette question là enfin ces questions qui sont capables de cartographier de savoir où se passent les choses et euh, finalement tous les fin, chacun des acteurs a une partie des données et les données ne sont pas euh, mises ensemble ce qui fait que c'est à la fois de la résilience et euh, des éléments sur lesquels on n'a pas de prise Oui
1: tout à ouais. fait et, et je crois que c'est vraiment ce qui caractérise la problématique c'est que depuis euh, le départ comme je disais depuis le départ de, de ma recherche il y a vraiment cette idée que tout le monde a conscience que c'est un sujet important qu'il faut appréhender mieux qu'il faut maîtriser mais euh, il manque une coordination euh, globale donc il y a eu des efforts qui sont faits et je crois que la politisation en fait, du sujet, elle contribue à ce que dans les différents États, en tout cas au niveau des grandes puissances, il y ait une prise de conscience et il y ait des efforts qui soient mis en place pour, euh, pour justement maîtriser davantage ou en tout cas se poser les bonnes questions et, et rassembler les bonnes énergies au bon, au bon endroit. Euh, mais euh, comme vous le dites, c est, c est à la fois, je crois qu'il y a eu une protection par l'invisible de cette infrastructure. On n'en parlait pas, donc elle était préservée. Aujourd'hui, on met la lumière dessus. Euh, donc oui, il y a des risques et il y a des choses qu'il faut euh, améliorer, je pense. Ça, c'est une réalité. Euh, mais par ailleurs, on crée aussi de nouveaux risques en, en mettant en lumière euh, cette infrastructure. Donc ça, c'est une vraie réalité, Est-ce qu'on euh, doit, par exemple, cartographier euh, l'intégralité des câbles Aujourd'hui, il y a des cartes en ligne. Hein, euh, il voilà, y, y a plein de choses. On, on peut avoir des informations... Euh, mais euh, ça reste sur un domaine de niche, donc il faut pouvoir aussi savoir, parce qu'il suffit pas de savoir bah, où sont les câbles. Il suffit, enfin, il faut aussi connaître quel type de câbles. On... Enfin, -dire les capacités des câbles sont différentes en fonction de, de chacun. Les acteurs qui gèrent et qui opèrent ces câbles sont pas les mêmes en fonction des câbles. Donc il y a vraiment euh, une connaissance plus complexe aussi à avoir pour euh, typiquement porter atteinte à un câble. C'est-à-dire qu'il suffit pas de savoir euh, où est la station pour euh, agir dessus, parce que bah peut-être que cette station-là, elle sera pas vraiment euh... Importante et que l'impact sera moindre. Donc, en fait, il y, y, y a des informations en ligne. La question se pose, effectivement, d'améliorer la connaissance, mais euh, à quelle fin C'est qu'à la fois, on peut mieux protéger les câbles, c'est sûr. Pareil pour... Euh, voilà, quelle technologie on peut développer pour aller assurer en permanence une sécurité des câbles en mer C'est souvent une question qui qui revient, il euh, y a un intérêt à le faire, mais en même temps, euh, bah, si vous développez des technologies capables d'aller inspecter les câbles, bah, vous développez aussi des technologies qui sont en mesure d'agir dessus. Donc, il euh, y a, y a une, la dualité qui se pose, et, euh, mais je crois que bon, là, ça dépasse le champ des câbles. C'est pour tout, pour tout domaine, à partir du moment où euh, vous mettez en lumière ce sujet-là, bah, derrière, il y a des risques aussi nouveaux qui se posent. Historiquement, on a vraiment une, une, la création de lignes qui relie euh, bah, les métropoles, euh, aux colonies. Hein. Euh, on a d'ailleurs un, un réseau au 19e siècle qui est centré sur le Royaume-Uni, qui à l'époque euh, a un peu un monopole sur ce domaine, sur cette infrastructure. Et puis, euh, les, les routes en elles-mêmes, elles n'ont elles pas vraiment évolué. C'est-à-dire qu'on a évidemment des axes, par exemple l'axe pacifique, transpacifique notamment, qui s'est beaucoup développé au cours du 20e siècle. Et aujourd'hui, c'est l'une des trois grandes route empruntée par les câbles. Mais euh, c'est intéressant ce, ce parallèle avec l'époque historique parce que, euh, comme on le disait, la technologie n'a pas tellement euh, changé, euh, à part le cœur de, de, du câble sous-marin lui-même, mais les, les savoir-faire, euh, les navires, etc., tout ça, ça reste... Tout est d'époque, on va dire. C'est juste amélioré techniquement. Et on, comme les routes, c'est pareil, on a vraiment une continuité dans euh, le tracé des voies. On, on voit que les, les câbles sous-marins suivent notamment les routes maritimes traditionnelles, donc euh, classiques des navires aujourd'hui, qui engendrent d'ailleurs des difficultés puisque bah, vous allez retrouver une concentration des câbles à des endroits où il y a une concentration du trafic maritime, euh, typiquement euh, en Méditerranée, au niveau de certains détroits, détroit de Malacca euh, par exemple. Il n'y a plus cette logique euh, coloniale, mais pour autant, on a gardé des réflexes de liaison. Euh, par exemple, l'Afrique euh, aujourd'hui est encore euh, dépendante de l'Europe dans son trafic de données vers les États-Unis. Il n'y a même pas de câble direct entre le continent africain et le continent nord-américain. Donc il y a des formes euh, aussi de nouvelles dépendances qu'on peut interroger et qui font écho au tracé passé de ces liaisons. Aujourd'hui, 70%, en tout cas c'est le chiffre qu'on s'accorde à donner, des, des dommages causés aux câbles sont dus à des, à des accidents. Donc ça veut dire des, des encres de navires ou des, des chaluts de pêche. Globalement, c'est voilà, les deux causes principales. Il y a des séismes aussi sous-marins qui peuvent endommager, etc. Mais là, déjà, on est sur une autre dimension. Et sur ces questions accidentelles, eh bien évidemment, elles se posent d'autant plus sur les zones à navigation intense. Donc et Après, derrière, il y a aussi des questions d'autorisation, c'est-à-dire que les navires qui doivent aller réparer ces câbles, ils doivent demander des permis aux États côtiers. Donc, ça engendre aussi des problématiques de délai, d'autorisation de, à obtenir... C'est une problématique plus générale qui se pose en Afrique, c'est-à-dire que les infrastructures, c'est voilà, c'est la difficulté du moment dans l'intérieur des terres. C'est-à-dire que on voit qu'il y, y a un accroissement hein, du nombre de lignes qui va relier de câbles sous-marins qui va relier le, le continent. Ça, on voit qu'il y, y a une progression, il y a un nombre de lignes plus important. Il y a des investissements d'ailleurs des géants du net hein, dans ces câbles sous-marins pour relier la côte est et ouest d'ailleurs. Euh, mais euh, oui, c est, c est, on ne peut pas limiter euh, la donnée à, aux pays côtiers en fait. Donc euh, en termes de développement, dès qu'il y a l'arrivée d'un câble sous-marin sur un territoire, il y a l'arrivée en fait, du haut débit et donc il y a des problématiques de développement économique et, et, et social hein, derrière qui se posent euh, puisque bah, vous allez numériser la, la, la société, vous allez engendrer une meilleure productivité, etc. Si finalement votre câble il arrive dans les pays côtiers mais que derrière il n'y a pas la continuité du trafic qui, qui peut relier le reste du continent, eh ben, vous développez euh, une Afrique à deux vitesses aussi. Après, je crois que la question elle est donc historique sur pourquoi est-ce que le, les câbles vont vers l'Europe dans la construction actuelle. Pourquoi ça change pas Je crois que c'est en cours d'évolution, euh, notamment bah, les investissements euh, chinois hein, de route de la soie digitale euh, font en sorte de relier euh, davantage l'Afrique. Donc on va avoir des liaisons qui vont se développer entre l'Asie et euh, l'Afrique qui existent relativement peu aujourd'hui. Il y en a quelques-unes, hein, évidemment. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de liaison directe aujourd'hui entre le continent nord-américain et... Euh, africains, ça, euh, j'ai pas la réponse, je pense que ça s'explique d'un point de vue commercial, c'est-à-dire que, euh, finalement, il n'y a peut-être pas suffisamment de besoins, capacités. Euh, la route, la tête la plus, euh, la plus euh, comment dire, efficace, c'est peut-être le passage des données par les États-Unis. Après, on est d'accord que euh, il voilà, y, y a une mainmise aussi des acteurs privés qui décident des routes, et, et donc, voilà, on, on cloisonne ça. Après, il y a des changements, il y a des routes alternatives qui sont en train de se mettre en œuvre progressivement, et typiquement, on a des routes, déjà, qui, euh, depuis 2-3 euh, ans, relient le continent africain au, nord, au continent sud-américain. Donc euh, c'est déjà un premier pas, c'est-à-dire que voilà, dans une euh, logique, on a notamment le Brésil est un peu un, un moteur dans ce, dans ce sens-là. Et donc le Brésil a créé deux liaisons vers l'Afrique euh, pour voilà, diversifier les routes, pour s'émanciper un petit peu du passage des données par les États-Unis. Après, il faut s'interroger sur quelle est la capacité de ces câbles-là. Est-ce que, est est que ça a vraiment du poids ou est-ce que c'est plus un acte symbolique Aujourd'hui, je pense que c'est assez symbolique, mais ça pourrait changer et puis ça pourrait conduire à faire évoluer les choses peu à peu. Ils sont porteurs de, de droits et libertés aussi, ces câbles. On le voit dans le cadre du conflit ukrainien, l'importance des, des infrastructures de communication et le rôle que joue bah, l'information. Euh, bah, Il enfin, y a une liberté de communiquer, un droit à un accès à l'information euh, donc c est, c est... je crois qu'il faut aussi le voir de, de ce point de vue-là, c'est que euh, même au-delà des questions de, de censure, que pourraient exercer des États un peu autoritaires sur ces câbles, etc., euh, il y a l'idée que parce que vous faites euh, arriver des, de nouveaux câbles dans des territoires qui sont aujourd'hui mal reliés, eh bien, vous favorisez aussi leur existence, euh, leur liaison avec euh, la société mondiale. Donc euh, voilà, ça a du sens aussi d'un point de vue euh, du développement euh, social et économique.
0: Encore merci à Camille Brett pour cet entretien. Et j'espère vous retrouver bientôt dans un nouvel épisode de Signal sur bruit, le podcast qui donne du sens aux données. En attendant, vous pouvez retrouver ces épisodes et tous les autres sur le site d'Audioblog ou bien sur Apple Podcast, Spotify ou bien encore Deezer. A très vite dans un nouvel épisode de Signal sur bruit, le podcast de la revue Inflexion.